0: Cada que tú ves un, un, una, una propaganda de yoga, que ves? Ves las, las mujeres y los hombres súper fit, super flexibles, totalmente volteados, sí,
1: totalmente, como una totalmente.
0: rosca. Entonces la, la gente dice, no, pues yo cuándo voy a poder hacer eso y, y, y lo ven como algo que está fuera de, de su alcance, cuando realmente es una de las cosas más simples que todos podemos tener para aumentar nuestro bienestar y nuestra salud. Mm-hmm.
2: Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes.
1: Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Es para mí un gran placer presentarles el día de hoy. A una gran querida amiga, amiga, ella es una creadora de cambio, también visionaria, perturbada con el status quo y que está trabajando para coelevar toda la región. Su nombre es Joana Mercado. Hola, Joana, bienvenida a nuestro episodio de Progresando Ando.
0: Hola, Alfredo, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer y un honor estar con tu comunidad y compartir un poquito de lo que estoy haciendo, soportando el magnífico trabajo que tú estás haciendo con la comunidad hispanohablante para progresar juntos, como como lo dice tu logo.
1: Definitivamente, déjenme hablarle un poquito acerca de Joana, Joana es una líder innata, ella es oradora, ella es entrenadora y es formadora, transformadora experimentada y apasionada, sobre todo apasionada, yo que la conozco muy bien, es una persona muy apasionada eso sin mencionar de que Joana ha sido autora de dos libros en siete países, que ya vamos a hablar un poco más acerca de tus libros, Joana. A ella también le gusta ayudar a otros, lo sé por experiencia propia, a descubrir la mejor versión de sí misma al, fa- al facilitar talleres, hablar sobre liderazgo y entrenamiento personal. Durante su carrera corporativa, Joana impulsó el cambio cultural e implementó sistemas de excelencia operacional efectivos y sostenibles en compañías Fortune 500 como Goodyear y PepsiCo. Y ella, mientras estuvo en esos roles, ella entrenó y capacitó a gerentes, a líderes, a equipos de cuatro continentes en más de 15 países. Yo, personalmente, tuve el honor de conocer a Joana en Pula, en Croacia, en la Academia de Oratoria o en Speaking Academy, donde Joana era una de las facilitadoras, maravillosas facilitadoras de esa gran experiencia. Y desde el momento en que nos conocimos, nos hicimos grandes amigos porque realmente compartíamos una misión que es la de coelevar a todas las personas del mundo y sobre todo en nuestra región de Latinoamérica. Joana es de nacionalidad colombiana, pero vive ahorita en, este, en estos momentos en los Estados Unidos. También tuve la oportunidad de, de participar en el lanzamiento de su libro. ¿Te acuerdas, Joana, cuando estabas allá en Pula, Croacia, estabas haciendo el lanzamiento de tu libro?
0: Sí, sí, sí. Allí fuiste a soportarme y a, y a, y a alegrarme con la, en medio de, todo, de todos esos gringos con tu, con tu sabor y tu sonrisa latina y, y la sangre latina que tenemos nosotros.
1: Definitivamente. Giovanna también es coanfitriona de un podcast en inglés llamado Spiral Up, ¿ok? Um, pero una de las razones por las cuales nosotros tenemos a Joana el día de hoy es, Joana, en, en otra actividad que nosotros participamos, que es para la planeación de tu vida, estuvo muy buena de la verdad, este, Joana también me comentó que ella es instructora de yoga y tiene muchísimos años enseñando yoga. Y aquí nosotros... Yo comenté, le comenté a Joana que realmente me gustaría empezar a, a, a concientizar un poquito más a las personas y cambiar ese paradigma que tienen las personas. Incluso yo tenía ese paradigma acerca del yoga. Y que el yoga es solamente para esas personas especializadas que tienen una gran flexibilidad y, y, y que olvídense que no todo el mundo lo puede hacer. Y yo creo que esto es un tema súper interesante porque el yoga como tal... Realmente es una, una práctica que es muy buena y es excelente para la salud. Así que bueno, Joana, con esta introducción me gustaría que me, me hablas un poco acerca de ti. Háblame cómo comenzaste tú primero en todo este camino del desarrollo personal y después entonces para que nos hables un poco de acerca de, de tu perfil de liderazgo, cómo comenzaste en todas esas cosas y luego nos movemos un poco hacia el área de cómo comenzaste con el yoga y qué fue lo que te llevó a ti a practicar el yoga.
0: Bueno, te cuento, yo empecé el camino de desarrollo personal y mejoramiento continuo cuando tenía 15 años. Yo, mi mamá compró un libro de Luisa Hay. que era. Luisa Hay, Hay fue una de las primeras autoras de desarrollo personal que fueron traducidas por lo menos a Colombia. Entonces, era más o menos el, el único libro disponible, eran, eran los libros de Luisa Hay. Y los compramos en español y los empecé a leer. Y ahí empezó mi mi interés por aprender toda la parte de mejoramiento continuo, de empezar a encontrar formas de mejorarme como persona, de mejorarme como alma y mejorarme como como ser humano. Yo la verdad creo que ser humano, alma y líder son tres tres facetas del ser humano, que las tres tienen que estar en el nivel óptimo para nosotros poder dar el valor que necesitamos dar a a la humanidad. Y y definitivamente...
1: Definitivamente yo, y para, para comentarles un poco a nuestra audiencia, Luisa Hay, porque yo también admiro mucho a Luisa Hay y a Greg Pratton, ellos trabajan muy de la mano. Eh, para las personas que no conocen mucho a Luisa Hay, Luisa Hay, háblales un poquito más acerca de Luisa Hay, es una gran autora, ella ha tenido un impacto en el mundo increíble. Yo de por sí, eh, que yo he mencionado esto, yo una vez tuve una, una infección pulmonar, y, y yo me encerré y tuve un retiro y uno de los autores de los cuales me concentré mucho a, a escuchar y a leer fue Luisa Hay porque ella cree muchísimo en la sanación a través de la mente y a través de muchísimos otros recursos.
0: Sí, Luisa Hay fue una de las pioneras en toda la parte de afirmaciones. afirmaciones. Una de las primeras personas, antes que Marisa Peer, antes que muchas otras personas, Luisa, Luisa Hay murió hace cuatro años y murió casi de 90 años. Y ella empezó a hacer ese trabajo cuando tenía 20 años, o sea, el trabajo de ella tiene 40, 50 años. Fue una de las primeras en afirmaciones positivas y fue una de las pioneras en hablar de que nuestra salud está conectada con nuestros pensamientos y nuestras afirmaciones. Entonces, uno, uno de los títulos más populares de ella era, o fue, todavía es, eh, you can heal your life, tú puedes sanar tu propia vida y es como con nuestros propios pensamientos y nuestra capacidad de de afirmar positivamente podemos empezar a sanar y a liberar diferentes dolencias en nuestro cuerpo.
1: Totalmente, totalmente, de verdad que, que muy bonito compartir esa autora contigo, bueno, de por sí con, compartimos muchísimos eh, maestros que nos han ayudado y nos han llevado a donde estamos en este momento. Entonces, ajá, tú nos decías que empezaste a leer a Luisa Geis cuando tenías como 15 años, fue una de las primeras traducciones que se encontraban en Colombia, y luego de eso, ¿cómo, ¿cómo continuaste en este camino hacia el desarrollo personal y qué fue lo que te llevó a ti específicamente al camino del, del yoga?
0: Bueno, en el camino, el camino personal, yo creo que como, como muchas latinas podrán identificarse, es después de que empecé, le dices, hey, tuve un novio que me rompió el corazón y casi me muero, Alfredo. Pero que me sí, esas cosas que, que le pasan a
1: pocas personas cuando le rompen el corazón. ¿no? Sí. Yo creo que todos nos sentimos identificados con eso, definitivamente. En algún momento de nuestras vidas nos rompieron el corazón a otro nivel.
0: Eso, entonces, ese fue como el punto de inflexión para yo, estaba de goticas, pero llorar 20 horas al día. Y ahí hubo un momento en que dije, bueno, no más, tiene que haber una forma diferente. Y ahí empecé a buscar otros autores y empecé a mejorar mi inglés para poder accesar a otros autores que estaban en inglés, que de pronto no estaban traducidos a español. Y eso empezó paulatinamente paralelo con, empecé a crecer, empecé a ir a la universidad y empecé a tener unos dolores, Alfredo, en la espalda, que tú no te imaginas. Yo llegaba llorando a mi casa. Mi mamá me sobaba la espalda, me sobaba la espalda. Llegó un momento en el que yo no podía caminar. Llegó un momento en que mi mamá, me tenía, mi mamá y mi hermano me tenían que cargar y llevarme al, al baño del dolor. Y empezamos a ir a médicos y a médicos. Y los wow. médicos empezaron a hacer exámenes. ¿Qué edad tenías y, tú
1: en ese momento, yo?
0: Cuando los dolores empezaron, tenía... 18 años.
1: 18 años.
0: Los dolores okay. empezaron. Y estuve con dolores casi que por 3, 4 por años. Eh, llegó un momento en el que después, o sea, hice todos, eh, doctor de la columna, doctor del cerebro, neurólogo, ciru <risa> todos, o sea, el, el que tú te imagines que existe, a ese fui. Finalmente todos me dijeron, no, sus exámenes están todos, todos bien. Más o menos me dijeron que yo estaba loca y que me estaba imaginando el dolor, porque me dijeron médicamente... <risa> no, usted no o sea, tiene nada, señora, no todo está nada. en la mente. Exacto. Ah, entonces sí, decía, bueno, pues en la mente, pero cortame las piernas entonces, porque en la mente no me, no me, no me aguanto este dolor. Y uno de los últimos doctores que, que vimos fue un poco más, porque pues yo era una niña, una niña de 18, 19 años, pequeña. Uno de los doctores fue un poco más compasivo y me dijo, me dijo, bueno, yo lo único que le puedo recomendar es que empiece a hacer yoga. A ver si de pronto haciendo yoga se le fortalece la espalda, los músculos de la espalda. Yo me gradué de la Universidad Javeriana en Cali y busqué. Y mi universidad tenía dos clases a la semana de yoga para sí. los estudiantes. Y así empecé. Empecé a hacer clases y al principio fue chistosísimo porque yo, obviamente tú me veías joven, supuestamente saludable, y yo a las clases yo casi ni me podía mover porque el dolor era tan grande que yo podía hacer solamente 20% de lo que el profesor decía. Claro. Eh, pero me enamoré del yoga porque después de 3, 4 meses, Alfredo, a mí se me desapareció el dolor. Y pude lograr otra vez acordarme que era caminar sin dolor y moverme sin dolor y voltearme sin dolor en la espalda y... Desde esa época hago yoga, hace más de 15 años eh, soy wow. una amante del yoga.
1: ¿Sabes algo que es súper interesante? Dos cosas que quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, tú mencionas el hecho de que tú, para ti, para poder en, entrar en esos autores, en, en un poco de esos autores más profundos de ese conocimiento, tuviste que empezar a mejorar tu inglés. Uh-huh. Y eso, eso me llama mucho la atención, porque esa es justamente una de las razones por las cuales nosotros fundamos este podcast, fundamos la Academia del Progreso, es para cerrar ese vacío de los autores que están en inglés y todas esas personas que han, han, han aprendido esos conocimientos y es justamente practicarlos aquí en Latinoamérica. Y, y, y bueno, en todos los países hispanohablantes. Y lo otro que me llama muchísimo la atención es que realmente yo empecé a estudiar un poco eh, en la, la parte del yoga y a practicarlo. De por sí, yo estoy comprometido a hacer yoga una vez a la semana. Eh, justamente por lo mismo, por dolores en la espalda y yo me doy cuenta cuando dejo de hacer yoga en ese momento los dolores de la espalda, en, en la parte de la espalda baja, yo creo que muchísimas personas se sienten identificadas con ese dolor, o con el dolor de la ciática que es ese uh-huh. dolor que de repente te viene desde la pierna y que no te puedes mover por ningún lado, bueno justamente yo sé que en, cuando he dejado de hacer ejercicios, o, eh, que, so, que suena extraño, tú dices, pero bueno, los ejercicios o el yoga quizás no deberían complicarte un poco más el dolor de espalda, y no, todo lo contrario, cuando yo dejo de hacer ejercicios o cuando dejo de practicar yoga, eh, definitivamente ahí empiezo a pagar las consecuencias con la espalda justamente.
0: Y, y a mí me pasa exactamente lo mismo, yo hubo dos momentos, en los 15 años que desde que empecé yoga, dos épocas en mi vida paré de hacer yoga, una cuando estaba terminando mi maestría y la otra cuando me moví a Estados Unidos en el 2012, y en ambas situaciones, después de tres semanas sin hacer yoga, el dolor en la espalda era para ponerme a llorar otra vez. Ya la segunda vez dije, bueno, pero Joana, ¿qué te pasa? O sea, no, no te puedes sabotear de esa manera. Tú ya sabes que, que si paras yoga te está doliendo esto y ya. Ya después de, no lo, lo volví una rutina para asegurarme de que no iba a dejarte de pasar más de dos días sin hacer yoga, dos, tres días sin hacer yoga.
1: Y de ahí decidiste hacerte instructora de yoga.
0: Entonces, lo que pasó es, yo sé que empecé a hacer mi, mi, mi rutina de, de, de yoga, de hacer todos los días rutina de yoga. Y lo que pasó fue, la verdad, encontré el yoga aéreo.
1: El yoga aéreo. Okay. El yoga
0: aéreo. Y el yoga aéreo fue un amor a primera vista de esos de locura. Uh, no, no, es, no, a, no todo el mundo le gusta, pero es el, yo no sé si, 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 si lo has visto, el que es como unas telas. Sí. Y entonces, tú estás en las telas y es un sentimiento, sentimiento, una sensación de de volar, de libertad, me encantó y como me encantó, ese fue el que me empujó a decir bueno, yo quiero entrar a hacer mi entrenamiento de 200 horas para para aprender toda la parte técnica de cómo ser una, una, una maestra una practicante de yoga que le pueda llevar a otras personas a hacer yoga.
1: Definitivamente. Y lo importante que nosotros queremos que nuestra audiencia realmente tenga claro acá es que el yoga no es solamente un ejercicio. De por sí, eh, para aquellas personas que no sepan, el yoga realmente se desarrolló como una práctica espiritual hace miles y miles de años y fue hace unos años atrás que realmente se empezó a utilizar aquí en el mundo occidental como un ejercicio y como una manera y una práctica de reducir el estrés. Entonces, definitivamente el yoga es este tipo de práctica que te ayuda a conectar tu cuerpo con la respiración y con la mente, y por eso es que trae tantos beneficios y por eso es que ayuda muchísimo a reducir el estrés y t- además de eso también la flexibilidad, que es un factor tan importante en nuestro día a día, ¿no te parece, Joa?
0: Absolutamente, y estoy si de acuerdo contigo. Es nosotros lo que hicimos cuando trajimos el yoga del Oriente al Occidente, lo que hicimos fue coger una de los ocho pilares del yoga y a esa es lo único que le llamamos yoga. Pero realmente el yoga consiste de, de ocho pilares. Empieza con la parte ética de cómo okay. tú te interac- interactúas con otros hacia afuera, los llamas, y cómo interactúas contigo mismo, los ni llamas. Y después de ahí lo que tú dices es la respiración, la concentración, la meditación... Y la parte que nosotros llamamos yoga son las asanas, que es el movimiento del cuerpo. Y el movimiento del cuerpo se usa para ayudar a la mente a calmarse y poder entrar a niveles de meditación y de, como, como hablamos de, del Buda y de los yoguis, de llegar finalmente a un nivel de nirvana. Entonces, completamente de acuerdo contigo, el, la parte que conocemos popularmente como yoga, a mí la verdad me duele mucho, Alfredo. Ver cómo hay tantas personas que se podrían beneficiar del yoga.
1: Totalmente. Uh-huh.
0: Pero le tienen un miedo porque desafortunadamente los medios y las propagandas... Y ca- cada que tú ves un, un, una, una propaganda de yoga, que ves? Ves las, <risa> las mujeres y los hombres súper fit, súper flexibles, totalmente volteados. Sí, totalmente, como una totalmente. rosca. Entonces la, la gente dice, no, pues yo ¿cuándo voy a poder hacer eso? Y, y, y lo ven como algo que está fuera de, de su alcance cuando realmente es una de las cosas más simples que todos podemos tener para aumentar nuestro bienestar y nuestra salud.
1: Totalmente. Tú sabes que recuerdo cuando estábamos en esta, en, 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 en esta práctica en República Dominicana, donde estábamos haciendo yoga todos los días que realmente creo que ha sido la única semana en mi vida donde yo he practicado yoga todos los días, de por sí. Yo he practicado, y en esa semana me sentí genial, no tuve dolores de la espalda, alcancé una flexibilidad increíble, y yo recuerdo que tú siempre te colocabas detrás, en la parte aparte parte, de atrás de, de, de donde estaban todas las personas. Este, y yo te pregunté, pero Joy, ¿por qué estabas allí? ¿Recuerdas cuál fue tu respuesta? Sí.
0: Mi respuesta fue que como, que como profesora, yo sé que, que muchas veces los estudiantes miran y, y tendemos la tendencia humana a compararnos. Así es. Y como yo tengo, una, tengo un, 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 una trayectoria de más de 15 años de yoga, mi nivel de flexibilidad y movimientos con algunas asanas son después de 15 años de práctica. Claro. Y yo lo último que quería era estar adelante y que alguno de ustedes me viera y tratara de empezar a, primero tratara de hacerlo como yo lo estaba haciendo y se fuera a lastimar, o segundo, se fuera a sentir descorazonado y desmotivado de que, ay, es que yo no puedo hacer lo que Joana está haciendo.
1: Definitivamente. Y eso, eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención Porque ahí tú te das cuenta del, de, de, de que realmente existen diferentes niveles no Tú tienes 15 años haciendo yoga Y yo practico yoga, qué sé yo, una vez a la semana obviamente jamás voy a tener la flexibilidad que tú tienes Si no soy más, si no soy más constante con, con, con yoga Y es esa parte que, que es evitar compararse no Que es lo que estábamos hablando Que lamentablemente muchísimas personas Cuando ven en una publicidad O ven en un, un gimnasio Que la gente está practicando yoga Y ven todas estas personas volteando volteándose y colocando el brazo de esta manera y la pierna de aquella manera dice, no, esto no es para mí. Y realmente los beneficios del yoga son numerables, de por sí los podemos numerar y aquí yoga nos puede ayudar a numerar algunos de esos beneficios de, del yoga como tal, porque realmente no importa el nivel en el cual tú te encuentres. Yo entendí esa parte cuando yo empecé a hacer yoga, obviamente no podía hacer ni la mitad de las posiciones que, que te muestran en los diferentes videos o que te muestran en los instructores, pero es increíble como poco a poco, a medida que tú sigues practicando, empiezas a ganar muchísimo más flexibilidad y más flexibilidad, y cada una de, de esas poses que una vez te parecieron imposibles de hacer, tú empiezas a hacerlas y tú dices como que, wow, ya me, puedo, ya me puedo parar de esta manera, o wow, ya puedo estirar este brazo de esta manera, ya puedo hacer esto, pero todo eso, como en todo en la vida, es algo que lleva constancia y lleva muchísima práctica. Yo,
0: mira, yo te voy a contar, cuando yo empecé a hacer yoga hace 15 años, había muchas asanas, muchas posturas que yo no podía hacer. Y mi profesor en ese momento fue un profesor muy sabio. Y él lo que me dijo fue, si no la puedes hacer, cierra los ojos e imagínate que la estás haciendo. Y había muchas posiciones en las que yo estaba simplemente parada, el resto de la gente estaba moviéndose y yo estaba con los ojos cerrados imaginándome en mi mente que la estaba haciendo. Y así lo hice varias veces, varias semanas, semana tras semana, cuando me empecé a sentir un poco mejor, empecé a intentar y cuando llegaba al punto, paraba, cerraba mis ojos y me imaginaba haciéndolo completo. Porque ese es de lo que hablábamos de compararse. Una, una de las cosas que a mí me, me, me entristece mucho que algunas personas, algunos instructores, algunas practicantes, eh, no, en, ma, en mi opinión, no manejan bien, es que el profesor o el instructor es solamente una guía, pero el principal instructor de tu práctica con yoga es tu propio cuerpo. ¿Qué él, quiere sabes? decir eso? Que nosotros siempre tenemos que estar conectados con cómo se siente nuestro cuerpo, si tú estás volteado en 270 grados y yo voy a hacer eso y mi cuerpo me dice no, yo siento alguna clase de, de desconfort o de dolor lo más sabio para hacer es parar y escuchar nuestro propio cuerpo, cuando nosotros escuchamos nuestro co- propio cuerpo en vez de exigir a nuestro cuerpo moverse como estamos viendo otra persona moverse nuestro cuerpo inmediatamente empieza a, progre- a progresando, ando, sí. es lo que hace nuestro cuerpo, nuestro no, cuerpo mío. anda progresando.
1: Y sabes que eso es bien interesante porque eso definitivamente aplica en, en todo lo que nosotros hacemos en la vida, porque igual si tú vas a un gimnasio, independientemente del tipo de ejercicio que tú estés haciendo, tú tienes que estar constantemente en conexión con tu cuerpo y escuchar tu cuerpo. Tú puedes estar, a mí me ha pasado incluso cuando yo practicaba crossfit con más frecuencia, el crossfit es un ejercicio que es súper intenso también, uh-huh. que de repente me tocaba levantar algún tipo de peso y yo sentía que mm, no, o sea, mejor no, porque yo sabía, o sea, ya mi cuerpo me estaba diciendo si lo, si lo forzaba, definitivamente podía llegar a, a hacerme daño, ¿no? Uh-huh. Y eso pasa como todo en la vida. Y lo, lo interesante también que tú dices allí es la parte de cómo el instructor te ayudó a, a llegar a esos niveles eh, y fue a través de la visualización. Eh, uh-huh. una, de las, una de las cosas que las personas a veces no, no se dan cuenta es que cuando tú estás en el gimnasio y tú ves a esas personas que, que se están frente al espejo y se están viendo los músculos, así no tengan músculos, y, y ese tipo de cosas, y prácticamente lo que esas personas están haciendo es un ejercicio de visualización uh-huh. y esa visualización como tal ayuda muchísimo a conseguir esos resultados, simplemente visualizando inicialmente, porque vamos a estar claros, incluso cuando tú quieras alcanzar una meta, un sueño en tu vida, tú comienzas visualizándolo primero uh-huh. y después entonces tú lo haces realidad y esto mismo lo podemos llevar nosotros al, al, al yoga como tal. Si no puedes lograr la posición como tal definitivamente visualizarlo porque tu mente a veces no distingue lo que es la realidad de lo que es tú lo que tú estás imaginando visualizando solo, tú puedes llegar a, 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 a hacer esa posición pero hablemos un poco yo de, de cuáles son los beneficios bueno que tú has encontrado en el yoga y qué beneficios pueden esperar las personas cuando ellos practican el yoga
0: Bueno, el primer beneficio es desde la parte física es el mejoramiento de, de, de la condición física en dos aspectos, en la flexibilidad y en la fortaleza de los músculos. Mucha gente cree que, que el yoga es fácil y es solamente un, un ejercicio suave. De moverse. Nos movemos ya, un poquito hay, aquí listo. un momento allá. Eso. Pero realmente cuando uno sostiene las posturas y respira, no está activando todos los músculos, entonces el, el yoga es, es un ejercicio espectacular para hacer esa mezcla entre la flexibilidad y la, y la fortaleza y la de fortaleza. los músculos y generar, generar fortaleza en el cuerpo, entonces de la parte física eso, el, el yoga es, es progresivo y lo que hace que tú lo decías ahora y estás completamente en, en lo correcto es el cuerpo es muy agradecido con el yoga, entonces, a medida en la que tú empiezas a hacer, tú vas a empezar a ver el progreso y cómo tu cuerpo va a empezar a ser más flexible y vas a empezar a sentir el, el cuerpo maleándose para, para, para acomodarse a las diferentes asanas, la parte física. Una de mis favoritas es la parte de conexión de movimiento con respiración. Totalmente. Y me encanta porque porque una de las mejores maneras de combatir este estrés que la vida moderna nos tiene en todo el momento bombardeados con eh, internet, con Facebook, con todo lo que tenemos todo el tiempo, los niveles de estrés suben, 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 cada vez están más altos y la respiración es una de las herramientas que tenemos que inmediatamente nos ayudan a calmar nuestro sistema nervioso y a mandar la señal a nuestro cerebro de que estamos a salvo. ¿El yoga en qué nos ayuda? Que el yoga nos ayuda a conectar esa, esa, esa parte de movimiento y respiración. Tú vas a oír a, los, a las instructoras y a los practicantes de yoga cuando están en clases todo el tiempo, es decir, inhalamos, exhalamos, porque se quiere empezar a generar ese ciclo, de movimiento consciente, en el que no nos estamos moviendo sin propósito, pero nos estamos moviendo conectados a esa respiración. Y eso lo que hace es que genera un hábito en las personas para que sea más fácil respirar.
1: De por sí, cuando estás haciendo cada uno de los movimientos en yoga, tú empiezas a sincronizar cada una de las, de las posturas y los movimientos con tu respiración, ¿no? Y es Ah. una de las cosas que realmente por eso es que eh, el yoga te ayuda tanto a relajarte y te ayuda como que a desestresarte. Incluso eh, el yoga, yo, yo, yo pienso que es una de estas prácticas que son tan completas porque no es solamente a nivel físico, sino también emocional. Uh-huh. Okay, incluso lo que tú dices, o sea, a, a través de la respiración las personas pueden ayudar a reducir su, su presión arterial y su uh-huh. frecuencia cardíaca, o sea, que es incluso bueno para las personas que sufren este tipo de condiciones también.
0: Absolutamente, y es desde la parte de la respiración eh, para lograr mejorar. La otra cosa es realmente nosotros muy pocas veces respiramos profundo, porque en el día a día generalmente Respiramos desde la parte superior de nuestro torso y eso lo que hace es que no tenemos suficiente oxígeno en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Entonces, la otra ventaja de la respiración en el yoga es que como son inhalaciones y exhalaciones profundas, ayuda a oxigenar todo el sistema, no solamente el sistema neurológico, pero los músculos, los, los, los tendones, toda la parte del esqueleto para dar aire y bienestar al cuerpo. Y la, el, otro, la otra, el otro beneficio que es espectacular, que me parece a mí que ahora necesitamos mucho, es nos ayuda a entrenar la mente, a concentrarnos y a estar enfocados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en yoga y empezamos a conectar el movimiento con la respiración, empezamos a entrar en este, en este momento como meditativo en el que el tiempo se para, dejamos de pensar en qué hay que comprar de mercado, qué hay que hacer de, mer- de, co- de comer por la noche logramos estar en el momento presente y eso ayuda al cerebro a tener un break de todo, el, de todo, el, de todo lo que pasa en el de día De todo el ajetreo
1: diario. Y sabes que esa parte es súper interesante porque es verdad. el eh, Yoga es una de estas pocas prácticas que a mí, por ejemplo, a mí me encanta bucear. Bucear es uno de este tipo uh-huh. de prácticas también que, te, que, te, que practica la presencia como tal, porque uh-huh. tú no puedes estar pensando en el mercado de mañana o en el trabajo, en lo que tienes que hacer cuando estás buceando porque tienes que estar pendiente de muchísimos instrumentos, de los sonidos, de todas esas cosas. En el yoga pasa exactamente lo mismo. Mientras tú estás practicando yoga, es muy difícil estar pensando, ay, me tengo que buscar a los niños en el colegio, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, porque tú estás enfocado en los diferentes movimientos y uh-huh. estás escuchando tu cuerpo. Entonces, por eso, eh, el yoga como tal ayuda también con esa parte de la concentración, con esa parte de la coordinación que tenemos que tener a la hora de, 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 de practicar el, el yoga, ¿no?
0: Uh-huh. Y, y, y es todo el, el proceso de una clase de yoga, del movimiento, va... Desde el, desde el movimiento inicial hasta el final, que generalmente en la sala de yoga nosotros terminamos con una postura que se llama Shavasana que es que este final, al final simplemente te acuestas en el, en el mat con tus uh, piernas y tus brazos relajados y esa, es, ese ciclo de la clase es preparando tu cuerpo para que tu mente esté calmada en el momento de la relajación y puedas disminuir tus niveles de movimiento en el cerebro y te pueda llegar a ese estado de calma, de meditación que en su momento los yoguis de hace miles de años de ahí llegaban a, a los estados de bliss y de iluminación que, ah. que es una de, de las cosas por las que algunas, algunas personas en el, oriente, en el occidente empezaron a buscar hacer yoga, queriendo Totalmente. buscar esa iluminación
1: bueno, y fíjate que eh, a, aparte de todos esos beneficios que estamos hablando, el yoga como tal eh, ayuda a las personas después de este tipo de prácticas a dormir mucho mejor, las ayuda con la digestión también. Increíblemente que nadie puede de, ah, bueno, con la digestión, sí, también con la digestión. Y de por sí se, 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 ha, se ha comprobado de que el yoga también ayuda con lo que es la ansiedad, ayuda con lo que es la depresión y sobre todo, como estábamos hablando, con el dolor de espalda. <risa>
0: Sí, con con lo que tú dices de de dormir mejor, de la digestión, lo que pasa con yoga es que las las asanas, los movimientos, están diseñados para trabajar con músculos del cuerpo que generalmente nosotros no utilizamos en la la vida diaria.
1: Exactamente.
0: Entonces, cuando estamos moviéndonos en yoga, lo que estamos haciendo es moviendo músculos que realmente en la vida cotidiana no, no movemos, músculos del estómago para la digestión, músculos del del cuello, de la espalda, que al moverse lo que generan es esos beneficios adicionales, de liberación de tensión, de movimiento adecuado para la digestión. Y la otra cosa para la que es espectacular el yoga, además de la que hablabas de la ansiedad, eh, ha tenido unos resultados increíbles con personas con trauma severo con personas que han sufrido traumas severos, ya sea en, en, en Estados Unidos, es muy, en, es muy común el PST, ¿PST? PST
1: PSTD, uh-huh, que, PSTD es el, uh-huh, el que es el, trauma el síndrome, del, el síndrome de, de trauma severo, sí, algo así.
0: De trauma severo, que generalmente es cuando la, las personas que han ido a guerras uh-huh. o las personas que han, las han violado o han sido eh, víctimas de tráfico sexual. Eh, el yoga ayuda a que las personas reencuentren su cuerpo, porque ¿qué pasa cuando tú tienes un trauma severo? Cuando tú tra- tienes un trauma severo y nosotros todos tenemos trauma, lo que pasa es que algunos tenemos un trauma pequeño, otros tienen un trauma grande. Claro. Pero lo que pasa con el trauma es que cuando tú estás en, con un momento de trauma, tú te desasocias de tu cuerpo, porque el trauma es algo tan doloroso que tú te desasocias del cuerpo para dejar de sentir el dolor.
1: Wow, qué interesante. Entonces, a través del yoga, obviamente no tienes opción que volver a lograr esa conexión con tu cuerpo, porque <ríe> imagínate cómo lo vas a hacer, ¿no?
0: Exactamente. La conexión del cuerpo y, el, y la respiración empiezan a generar esos, esas conexiones en el cerebro nuevamente, de que logren otra vez conectar, conectarte a ti con tu propio cuerpo y hacerte claro. sentir bien en tu propio cuerpo.
1: Ahora... Ahora, Joa, para las personas que nos están escuchando, eh, ¿quiénes deberían estar tomando precauciones a la hora de practicar yoga? Obviamente, yo pienso, desde mi opinión, que todo el mundo, obviamente, puede practicar yoga independientemente de la edad, estado físico, de de cualquier condición, pero más allá de eso, siempre es recomendable, y tú como instructora de yoga, me imagino que le recomiendas a ciertas personas que modifiquen ciertas posturas en base a ciertas condiciones Mm y, y que tomen ciertas precauciones, ¿no es así?
0: Sí, yo te voy a hablar de las más comunes. Um, eh, una de las cosas que yo hago como, como practicante de yoga con mis estudiantes es, yo siempre trato de dar por lo menos dos a tres variaciones de la posición. Okay. ¿Y eso para qué es? Cuando estén buscando un instructor, un practicante de yoga, un estudio de yoga, asegúrense de buscar practicantes, profesores, que les den variaciones. ¿Para qué? Porque todo, los cuerpos de todos somos diferentes. Y puede que tú puedas llegar a una posición muy fácil, pero mi cuerpo, físicamente, mis, mis huesos pueden ser más cortos, mis articulaciones pueden ser diferentes que las tuyas, puede que yo no llegue a esa posición. Entonces, lo primero es generar las variaciones y con esas variaciones hay diferentes tipos. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, después del, después del segundo trimestre que ya tenemos la barriguita, que ya está el bebé ahí, tienen que tener variaciones para moverse, especialmente cuando se están haciendo inversiones, cuando estamos poniendo la cabeza, el corazón en una altura superior a la cabeza o cuando se están haciendo movimientos sobre, sobre el torso, cuando nos acostamos boca abajo. Entonces, las mujeres embarazadas tienen que asegurarse de estar con, con un instructor que les logre dar modificaciones para que puedan hacer el proceso y puedan seguir haciendo sus clases de yoga, pero de una manera segura para el bebé. Claro. Y ahora, sí.
1: este, este paradigma que hay de las personas eh, con sobrepeso o de las personas que tienen cierta edad que no deberían hacer yoga, ¿qué opinas tú de eso?
0: Yo opino que, que deberíamos buscar la forma de cambiar la manera en la que hacemos publicidad en el mundo. La verdad es que para las personas de edad y para las personas con sobrepeso, el yoga es una de las mejores herramientas para mejorar su bienestar. Para las personas las, te voy a hablar de las dos. Para las personas de edad, el punto es, primero que lo hablamos al principio, dejar, dejar de compararse. Si tu profesora tiene 20 años y si tú tienes 70 y estás en clase, pues la primera recomendación que yo te hago es, no, no trates de, de compararte con tu profesora de 20 años y hacer las funciones de la misma manera. Escucha tu cuerpo, pero el movimiento del cuerpo y la respiración y la energía te van a, le van a dar a las personas mayores una vitalidad increíble. Para las personas mayores, yo que les recomiendo, que empiecen con yoga de asiento. Una de las mo- la modalidades del yoga es hacer yoga sentados en asiento. Entonces, okay. si tú nunca has hecho yoga y, y tienes un abuelito, una abuelita, un papá mayor que no se siente de pronto completamente seguro para hacer yoga en una clase normal, en una clase parados, Pueden ir a una clase de yoga en asiento y los movimientos se hacen sentados, que da un poco más de estabilidad y de ahí pueden empezar a sentirse un poco más seguros, más flexibles y finalmente decidir si les gusta hacer su yoga sentados en asiento o si quieren intentar una de las otras eh, clases.
1: Claro. Y, para no, y definitivamente la... que siempre está la, la opción y es lo que, lo que tú decías es importante que para estas personas que quizás no tengan la condición física eh, siempre hay movimientos alternativos sí. o sea, yo de por sí porque no tengo la misma flexibilidad ni la misma experiencia que tienes tú yo son al muchos de los ejercicios los hago modificados y no hago el que realmente estoy viendo en, en pantalla ¿no? o sea, veo porque soy un principiante en lo que se lleva a, en, en lo que respecta al yoga como tal Entonces, esa parte es importante, ¿no? Ver que cuando estás haciendo eh, esta práctica, ver cuáles son los movimientos modificados que puedes hacer. Como dices tú, también ese hacer el movimiento sentado, que también es una buena manera de comenzar. Pero la idea es eso, o sea, no tomar ese paradigma de que solamente las personas con cierta condición física o con cierta flexibilidad son las únicas que que pueden hacer yoga. De por sí, el yoga debería ser para todo el mundo.
0: Yo yo te digo una cosa y, y yo le digo esto a mis estudiantes. La persona que hace los movimientos facilito, así sin problema, la verdad es que no tiene tantos beneficios como la persona que tiene que trabajar por llegar a hacer el movimiento. Entonces, la verdad es que la, cuando tú ves las personas flexibles que, que lo hace, hacen, hacen el yoga y los movimientos sin problema, realmente esas personas tienen... Realmente es un problema porque son tan flexibles que esas personas lo que necesitan es concentrarse en generar fortaleza en sus músculos, no en mayor claro. flexibilidad. Entonces lo que hacen realmente es al final terminan lastimándose y generando heridas en su cuerpo porque se sobre flexibilizan y realmente las personas que trabajan y no llegan fácil, sino que es un proceso, son las personas que tienen más beneficio y las personas que ven más el progreso y el beneficio de practicar yoga como una parte de rutina para mejorar su bienestar.
1: claro Ahora, nosotros estábamos hablando también, y tú mencionaste ya un par de, de, de estilos de yoga, ¿cuáles son los tipos de, de, de estilo de yoga que se practican más comunes? Porque hoy en día estamos viendo cosas como acroyoga, estábamos viendo el yoga aéreo, como tú lo mencionaste también, existe el, el yoga caliente también, ¿qué otros tipos de, de yoga son los que normalmente se practican? ¿Y cuál dirías tú que es la principal diferencia entre ellos?
0: El, el más común, y todos los que tú mencionaste están bajo ese más común, se llama Hatha Yoga. Hatha Yoga es un yoga de movimiento del cuerpo en el que nos movemos en una secuencia y tenemos movimientos secuenciales para llegar a, al yoga. Y desde ese Hatha yoga, desde Hatha yoga se han dimensionado otras variaciones, como son el yoga aéreo, el yoga acro, el yoga sentado, el yoga en caliente... Um, de esos, te voy a decir un par Por ejemplo, el yoga caliente Se siente delicioso, Alfredo
1: <risa> ¿Qué es el yoga que se hace? Yo tuve la oportunidad de hacer yoga caliente Que se hace en cuartos que tienen una temperatura bien alta o sea, es bien caliente Que definitivamente mm. en el momento que tú entras Estás es totalmente sudando Es como si hiciera yoga en un sauna Imagínense eso Sí,
0: exactamente Que es la temperatura más o menos 34, 35 grados Dentro sí. del coso se siente delicioso, pero lo voy a decir a todos tus oyentes, a toda tu comunidad, hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás caliente, tus músculos se ponen calientes. Como están calientes, tú logras tener más flexibilidad de la que tu cuerpo realmente es capaz de sostener sin sentir dolor. Entonces, el riesgo del yoga caliente... Para, pers- para las personas, para todos, porque aún los yogas experimentados se lastiman algunas veces. Es que tú vas a la clase, está caliente, y empiezas a hacer, empiezas a decir, uy, uy, hoy alcancé a hacer esto. Y resulta que estás yendo por encima de tu límite. Y como tu cuerpo está caliente por la temperatura del cuarto, tu cuerpo no tiene la capacidad de alarmarte y decirte, no, para, para, para que ya que, que estás por encima. Entonces, ¿se siente delicioso? Se siente delicioso. Pero yo les recomendaría que tengan mucha precaución si están practicando yoga, ca- yoga caliente, de tener conciencia de sus movimientos para que no se vayan a lastimar.
1: Totalmente. Um, y también existen otros, otros estilos de yoga. Está uno, bueno, que no sé si lo pronuncio bien, que es el ashtanga, que es el yoga de poder, ¿no? que es mucho más exigente que el sí. yoga regular. ¿no?
0: Entonces, Juan, una de las cosas que pasó con, con, con yoga es que de la, del yoga inicial empezaron a haber gurús que empezaron a especificar en ciertas, en ciertas ramas del yoga, el ashtanga, que es de la parte del poder, hay uno que se llama kundalini yoga, que es, tú sabes que es kundalini yoga porque generalmente las personas que lo practican están siempre vestidas de blanco, de pies a cabeza,
2: que
0: okay. el kundalini yoga está muy enfocado, más que el movimiento físico, está más enfocado en la otra parte del yoga, que es la parte de la respiración. Y de activar la energía en tu cuerpo con la respiración. Es el Kundalini Yoga. Hay otro que es el Bikram Yoga. Bikram Yoga. Y el Bikram Yoga ha sido famoso porque uno de sus grandes gurús tuvo muchos reportes de de manejos inapropiados con sus estudiantes. Pero el Bikram Yoga es, es es un... es, de ahí viene el yoga caliente. El Bikram okay. Yoga o sea, es, era muy exigente en las, en las posiciones físicas y se hacía también en un nivel de temperatura alto. El, el, el Bikram Yoga, para los que no saben, si alguna vez han visto una foto de, de, un, yogui, de un profesor de yogui con un espido, el, el, él enseñaba con un espido, era solamente un espidito. Ah, eh,
1: eh, okay, okay.
0: Uh, ese es el Bikram Yoga.
1: Y está, creo que también hay uno que se llama Vini Yoga, ¿no? Que, que también es otra variación que, se salió, que salió de todo esto. Ahora, yo, para las personas que están apenas comenzando, según lo que te acabo de escuchar, pienso que el yoga más fácil para comenzar para cualquier persona sería el, el Hatha Yoga, y, que es el yoga más básico o, o el uh-huh. donde se fundaron todas las raíces de los demás yogas, ¿no? Por lo que escuché.
0: No, no, de ese no se formaron todas las, las raíces. Ese es una, de la, el yoga era un, es uno. Y de ahí están todas las raíces, una de esas raíces del Hatha Yoga.
1: es el Hatha, ok, perfecto. O sea que el Hatha también Eh, es una de las raíces del yoga principal. Sí, ajá.
0: Y es es un yoga que está más enfocado en el movimiento del cuerpo. Yo, ¿qué les recomendaría a a, a tus oyentes, a la comunidad? Es, empiecen con una clase de yoga moderada y... Ahora, hay, ahora es muy fácil de pronto pagar un mes de, de suscripción en un estudio o de pronto en internet y practicar diferentes tipos de yoga. ¿Por qué? Porque así si tú seas principiante, te voy a hacer ejemplo, por ejemplo, hay otro tipo de yoga que se llama yoga de fuerza, power yoga. Okay. Y ese es un yoga que, a, que es, es fuerte, es de, de, de generar fortaleza y generar estabilidad en el cuerpo. Y en comparación a eso hay otro yoga que se llama el yoga de restauración, que es un yoga muy lento para relajar y restaurar nuestro cuerpo. Hay personas por su personalidad que se van a sentir mucho más cómodas en un yoga de fuerza y hay personas que se van a sentir mucho más eh, cómodas en un yoga de restauración. Entonces, uno de los grandes errores que veo que la gente comete, la gente va a una clase de uno de los muchos tipos de yoga, Quizás la clase dice, ay, no, a mí eso no me gustó. No, Exacto. el yoga no es ya, para mí. Ya. ya
1: salen juzgando el yoga completo sin saber de que realmente existen muchísimas variaciones, obviamente, ¿no? Eh, y, me, y me ha pasado, por ejemplo, yo he escuchado personas que salen del, del hot yoga o del yoga caliente. Unas personas lo aman, otras personas lo odian. Entonces ya por ahí le hacen la cruz al yoga y dicen, ¡más nunca voy al yoga!
0: Exacto. Entonces yo lo que, lo que diría es, lo que yo diría a todos es, primero, siempre ten presente que el maestro más importante para seguir es tu propio cuerpo. No me importa quién está al frente tuyo durante la clase, puede ser el gurú, más de los gurús, dueño del yoga, que creó el yoga en India, no importa. La, la primera reacción tiene que ser respetando cómo tu cuerpo se siente, Esta es la primera, para los que están empezando. La segunda es date la oportunidad de practicar diferentes tipos de yoga, para que tú empieces a ver la diferencia entre los diferentes tipos de yoga y encuentres, mira, yo te puedo apostar, le puedo apostar a todos lo que quieran, les puedo apostar 100 dólares, que si tú haces diferentes clases de yoga vas a encontrar una de las clases que dices esta es.
1: Mira, cuidado, porque a lo mejor muchas personas empiezan a buscarte y decirte, mira, no, no me gustó ninguna, págame mis 100 dólares.
0: Bueno, yo les voy a preguntar, bueno, dime cuáles fueron las que hiciste.
1: Y muéstrame, y muéstrame, de verdad, tiene que ser en video que las intentaste todas y que ninguna te gustó y que más nunca lo practicaste.
0: Pero pero ese ese es uno de los grandes errores. Hay tantas variaciones que para empezar a moverse eh, es intentarlas. Una de las cosas más fáciles que pueden hacer, que les recomiendo, es intentar en YouTube, si de pronto una clase de 60 minutos les parece mucho, es como que no, yo no voy a aguantar 60 minutos haciendo yoga, tú puedes poner en YouTube, poner clase de yoga de 15 minutos, tú tienes que, los estudios han mostrado cuando la gente la la conectan en el cerebro, le conectan para medir, después de 5 minutos de hacer yoga, ya tu cuerpo empieza a tener los beneficios,
1: bueno, ¿qué te parece si, si hacemos algo para nuestra audiencia, Yo ahí te voy a poner aquí on the spot, como se dice en inglés. <risa> Sabes que como parte de nuestros recursos gratuitos que les damos a todas las personas que nos escuchan en el programa Progresando Ando, nosotros tenemos un área de membresía. En esa área de membresía tenemos recursos que nos han dado cada una de las personas que nosotros hemos entrevistado o los recursos de los cuales de, de, del podcast que haya grabado yo también nosotros damos algún recurso. ¿Por qué no les damos a las personas una clase de yoga en video de 15 a 20 minutos, lo que tú piensas que es conveniente, que sea para personas, para principiantes, para que se, se, se metan un poquito dentro de la yoga? ¿Qué te parece?
0: Me parece espectacular, hagámoslo, hagámoslo y lo hacemos 15 a 20 minutos para que las personas vean lo fácil que puede ser y empiecen haciendo la clase a sentir cómo se sienten de bien después de la clase. Es decir, uy, después de 15 minutos... No fue difícil, lo pudimos hacer con Alfredo y con Giovanna sin problema y realmente me siento mejor, me siento bien, me siento más contenta o me siento con más energía. Me, me encanta la idea, hagámoslo.
1: Excelente, excelente. Bueno, así que ya saben, tenemos una promesa de parte de Giovanna. Cuando el podcast salga al aire, vamos a tener en nuestra área membresía. Ya saben que es muy fácil accederla, ando.progrego.com. Allí en el episodio de Joana vamos a tener un video con esta clase de 15 a 20 minutos, dependiendo de cómo, cómo nos salga, donde ustedes van a poder poner en práctica todo esto que les estamos diciendo para que vean el poder que tiene realmente esta práctica, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, a nivel emocional, que es, es increíble que les puede llegar a transformar la vida. O sea, de por sí... Tú puedes hacer meditaciones, pero también la, 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 el yoga como tal es una meditación también, pero con movimientos, es, es a otro nivel. ¿no? Ahora, Johanna, para cerrar nuestro, nuestro episodio del día de hoy, ¿cómo, ¿qué le recomiendas tú a las personas para prevenir lesiones mientras están haciendo yoga? Ya escuchamos que tú dices, bueno, que el factor principal aquí es definitivamente escuchar a tu cuerpo. Cuando tú estás haciendo alguna posición, definitivamente... Ver hasta dónde puedes llevar esa posición y qué flexibilidad tienes con esa posición y no forzarla más allá de lo que tu cuerpo te lo permita. Pero más allá de eso, ¿qué otras recomendaciones les puedes dar a las personas para que puedan comenzar a practicar el yoga y y puedan ganar esa, esa, esa confianza en esta práctica tan poderosa que yo pienso que todo el mundo debería tener como parte de su rutina semanal por lo menos?
0: el primero es el que tú ya dijiste, escuchar tu cuerpo el segundo que lo hablamos también alrededor del podcast es no compararte si estás en clase con otras personas no compararte, o sea, estar enfocado en tu cuerpo, la tercera es buscar siempre que haya una alineación en el cuerpo y cuando hablo del cuerpo hablo rodillas, caderas y hombros La medida en la que haya una alineación de esos tres puntos vas a tener una protección más, más fuerte de, 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 en general de, del movimiento la otra cosa para las personas que no se vayan a lesionar es les recomiendo tener mucho cuidado si no hacer yoga caliente porque es muy fácil lesionarse ahí y la otra que, que les puedo decir... Por eso es que es
1: muy importante en ese caso que, que tú mencionas es elegir una, una clase de yoga que, que sea adecuada al nivel que tú tienes. O sea, si tú eres principi- principiante, quizás lo más recomendable no es que comiences con una clase de yoga caliente, sino comienza con el yoga normal y a partir de allí empiezas a subir de nivel hasta que estés bien familiarizado con tu cuerpo y con tus movimientos.
0: La verdad, la mejor clase para empezar es buscar una clase que se llama sea clase moderada o clase para principiantes o clase gentil, clase suave. Esa ese puede ser su, su primera interacción con, con el yoga para asegurarse. Si esa les pareció súper fácil, ya ahí pueden explorar unas adicionales. La otra cosa que la gente realmente no tiene en cuenta es... Tener mucho cuidado de tomar agua antes de clase, porque si tú vas a clase deshidratado, vas a incrementar las posibilidades de lesionarte.
1: O sea que es muy importante tomar agua antes, durante y después de que estés haciendo tu clase de yoga. Perfecto.
0: Antes, durante y después clase de yoga con agua para asegurarnos de que eh, no estás deshidratado y el cuerpo puede realmente procesar el ácido láctico que se está generando de una manera adecuada.
1: Y obviamente también eh, utilizar ropa que sea adecuada, que te permita f- cierta flexibilidad. O sea, yo he intentado hacer yoga en jeans, no lo intenten, es muy complicado. <ríe> es bien complicado y puedes terminar con pantalones rotos, así que no lo intentes. Así que es muy importante llevar ropa que sea adecuada, que te permita tener cierta flexibilidad. Ahora, Yoga, danos, danos un mensaje a nuestra audiencia un mensaje final a estas personas que, que, algo que les quieras comunicar
0: yo les quiero invitar a todos a que en, este, en, esta, en esta energía de progresar y que progresando andamos y progresando ando que le den una oportunidad al yoga el yoga tiene una infinidad una infinidad de bendiciones para nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma es solamente que empecemos a, a explorar y a acomodarnos y a, y a como, como si fuéramos niños, tal vez como a jugar con el yoga. Los invitaría a que empiecen a jugar con el yoga y a encontrar esa parte del yoga que, les da, que los hace disfrutar y les da esa alegría, porque estoy segura que si ustedes in, in, incluyen yoga dentro de sus rutinas diarias, semanales, van inmediatamente a ver una mejora en su salud, una mejora en su estado de ánimo, una mejora en su mente, en su espíritu y va a ayudarles a seguir progresando. Es como, vamos empezando a poner como, como las, las, los niveles del, de la torre. El yoga va a ser un nivel más para ayudarnos a seguir en este camino de, de progresar y de ser mejores.
1: Totalmente, totalmente. Así que ya saben, a darle una oportunidad al yoga porque de verdad todos los beneficios que hemos nombrado realmente es algo que vale la pena realmente experimentar por, ca- por cada uno de ustedes, de verdad. Eh, y como les comentamos, ya Joana se comprometió y nos va a estar dando una clase gratuita de 15 a 20 minutos, okay, donde ustedes van a poder experimentar estos estos beneficios eh, personalmente. ¿okay? Así que con esto me encantaría darle las gracias a Johanna, nuestra invitada el día de hoy. Gracias, Johanna, de verdad que fue un placer tenerte aquí en el programa.
0: Muchísimas gracias a ti, fue un placer, una delicia hablar contigo como siempre. Y bueno, esperemos que logremos inspirar a muchos de, de los oyentes de tu maravillosa comunidad a que se tiren al charco y empiecen a practicar yoga y a buscar la forma de, de enamorarse del yoga como, como nos hemos enamorado tú y yo del yoga.
1: Yo estoy seguro que sí, yo estoy seguro que sí. Así que ya saben vayan a nuestro portal progresandoando.progreso.com. Es muy fácil, simplemente tienen que registrarse gratuitamente y van a tener el recurso de la clase gratuita de Johanna, así como el recurso de todos los episodios que hemos tenido en vivo para ustedes. Así que los invitamos a que vayan y se registren gratuitamente y que disfruten de todos esos obsequios digitales que hemos reunido para cada uno de ustedes. Así que ya saben, a darle una oportunidad al yoga y con nosotros nos vemos hasta la próxima.